This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hi, it's Vanessa from the Fighting Stigma Show on Free FM. Are you a Waikato local? Do you have an idea for a radio show? Do you want to try your hand at being a content creator on Free FM? If so, check out our website on freefm.org.nz or find Free FM on Facebook and get in touch. Kia Brasil, o programa de rádio comunitária em Hamilton, na Nova Zelândia, para brasileiros ao redor do mundo. Que hora, Brasil? Que hora, mundo? Neste momento complicado que a gente vive, eu vejo muitas postagens de amigos falando assim, ah, eu deixei de seguir fulano ou eu desfiz amizade com ciclano na internet porque ele só fala blá blá blá, ah, é contra alguma coisa que eu penso ou que eu acredito. Eu, particularmente, confesso que eu não faço isso, a menos que a pessoa realmente venha me agredindo verbalmente, né? Mas eu prefiro manter todos os tipos de informações acessíveis, porque eu quero saber opiniões, mesmo que sejam diferentes da minha, para manter minha sanidade e os olhos abertos. Afinal de contas, eu não sou dona da verdade. Ninguém é dono da verdade. Aliás, a verdade tem vários pontos de vista, não é verdade? <risos> e por que, que eu estou falando tudo isso? Bom... Neste contexto do mundo que a gente está vivendo, muitas coisas são discutidas sobre a Covid, sobre a vacina, sobre política, é o Fla-Flu, não importa o seu time. <risos> Mas o meu convidado de hoje, eu sei que ele toma muita pedrada na internet por coisas que ele acredita ou que ele divulga simplesmente. Muitas vezes não é nem algo que ele pense, ou seja, a opinião dele não é que ele seja um jornalista. Mas, o fato dele publicar ou postar coisas de alguns assuntos, as pessoas já saem matando ele na internet. E eu acho que, pela, pelo conhecimento dele, pela formação, ele pode fazer uma discussão muito legal hoje com a gente, que vocês vão ver. Valmir, muitíssimo obrigado por participar do Que Hora Brasil! Muito obrigado pelo convite, Maia. Eu que agradeço, adorei a introdução aí. <risos> Valmir, para alguns eles já sabem, mas a maioria não. Você é meu bicho, não é verdade? Pois é, fizemos a mesma faculdade De... alguns poucos anos atrás. <risos> não precisa falar quando, né? Para não revelar nossa idade, mas enfim. Então, somos da Faculdade de Ciências Farmacêuticas lá da USP. Você também fez São Paulo, né? Isso, exatamente. O mesmo campus. Tá, não foi na filial, né, que a gente chama. <risos> Não, foi na matriz. <risos> e, Valmir, você chegou a escolher qual das especialidades ou já estava na época que não se escolhia especialidade? Não, eu ainda eu escolhi análises clínicas e toxicológicas. Ah, a única que eu não que tinha... fiz. Olha só, eu comecei a fazer fármacos e medicamentos, ah. mas eu decidi que análises clínicas e toxicológicas seria mais interessante, até porque eu acabei seguindo a área de pesquisa clínica, então tinha mais a ver também. Hum. E, Valmir, eu acho que você é um dos únicos brasileiros que conseguiu converter a sua formação aqui como farmacêutico na Nova Zelândia, não é verdade? 
Então, na verdade, eu não converti a, a minha... Eu, eu não posso atuar aqui como farmacêutico. Ah. Eu trabalho em pesquisa clínica, né? Que são estudos clínicos, estudos de novos medicamentos ou vacinas feitos com seres humanos na indústria farmacêutica. Mas, para isso, não precisa é, ser farmacêutico registrado. Se eu fosse... É, meu diploma é validado aqui, mas isso não quer dizer que eu possa atuar como farmacêutico. Para atuar como farmacêutico, é, precisaria fazer mais um ou dois anos na faculdade, fazer um ano de residência, é, é alguma coisa assim bem mais complicada. Então, é, não. Ah, tá. Ah, então, mas, peraí, você validou seu diploma significa o quê? Você tem o um reconhecimento de que você tem um nível superior, é isso? Isso, só isso. Tem hum. a minha carga horária, as disciplinas que eu cursei, então, se eu apresento o meu diploma aqui para o empregador daqui, ele vai ver que eu tenho formação na área da saúde. Ah, tá. Entendi. Ah, isso eu fiz também, então. É. <risos> Mas por que, que você não pode ser farmacêutico? Por que, que você não pode validar seu diploma aqui e virar farmacêutico? Porque, assim, aqui as legislações que o escopo do farmacêutico é diferente do escopo do farmacêutico no Brasil. Exato. Então, tem matérias complementares, até para adaptar a legislação local, e tem também o, o jeito de se, ser farmacêutico aqui, porque uma coisa é você ser farmacêutico na Drogazil, na Drogaria São Paulo, e outra coisa é você ser farmacêutico numa farmácia da Nova Zelândia. Ou Merchan. Aqui Não, a... tudo bem. <risos> a assistência farmacêutica aqui é muito mais forte. O, o farmacêutico aqui consegue fazer muito mais coisa, no final das contas. Ah, entendi. Tanto é que quando eles falam assim, né, que para você virar farmacêutico, você tem que ter, supondo, acho que 4, 5 anos ou mais de experiência em farmácia comunitária ou hospitalar, na verdade, hospitalar, é aí que nos pega, né? Porque nem todos nós vindos do Brasil, temos essa experiência nesse ambiente, né? Não, de jeito nenhum. Mas mesmo que tiver, ainda tem que fazer essa complementação. É, eu ouvi dizer que não é nada fácil e que tem uma prova bem complicada, tipo de residência, sabe? Que é toda a matéria dos, de todos os anos que a gente cursou. Eu assim, meu, eu não tenho mais cérebro para lembrar todas as vias chiquímicas e <risos> todas as... <risos> Não, nessa altura do campeonato, você conseguir chegar às 5 da tarde com o cérebro funcionando, você está no lucro ainda. É, então, pois é. E, Valmir, você já veio empregado para Nova Zelândia? Isso, eu já vim empregado é, para Nova Zelândia. Eu consegui o um emprego de monitor de pesquisa clínica, que era uma área que eu já tinha bastante experiência no Brasil. Uhum. E, e coisa de um mês, assim, desde que eu decidi a vir, a ir para algum lugar, eu fiz entrevista, eu comecei a mandar currículo para tudo quanto é lugar, e coisa de um mês eu já tinha um emprego, e só foi questão de é, aplicar para o visto e pedir demissão do emprego que eu estava no Brasil e vir para cá. Foi tudo muito rápido. Ah, que bom. E por que, que você não estava feliz no Brasil? Uh, quem te falou que eu não estava feliz no Brasil? <risos> então, por que, que você saiu do Brasil? Então, é, o Brasil é, é muito complicado. Assim, tem muitas coisas que eu gosto do Brasil, como a natureza, to, todos aqueles clichês né, que todo mundo fala, natureza, cultura, a música, a brasilidade em geral. 
mas é, é complicado de se viver lá no meio da violência e, e, e eu como homem gay é, é, fica ainda mais difícil, mais complicado não só preconceitos no dia a dia, mas também a violência que estava aumentando, né? Nenhum LGBT lá tem um dia de paz, mas ultimamente estava aumentando também. Então, tudo isso junto, eu falei assim, ah, não tem por que eu ficar aqui, sendo que eu posso é, viver com mais tranquilidade em outro país. Mas você chegou a pesquisar se a Nova Zelândia era um local friendly? Ah, sim, absolutamente. Tanto que quando, assim, eu vim pra cá com o meu namorado, que agora é meu marido, eu virei para ele um dia e falei, ah, se a gente, o que você acha da gente mudar para algum outro país? Eu já tinha esses planos, né, ele também, mas a gente não tinha sentado para conversar. Uma vez que a gente sentou para conversar a respeito, é, a gente teve que fazer uma lista de países que aceitariam o visto dele como meu partner. Hum. Os Estados Unidos, na época, não aceitava. Então, definitivamente, eu fiz essa pesquisa para saber é, para qual país eu poderia ir e, e vir os dois juntos. Hum. Quais eram as outras opções que você tinha? Ah, era, tinha Austrália, por exemplo, porque eu tenho muitos amigos é, na Austrália que ou já trabalharam lá como monitores de pesquisa clínica ou estavam trabalhando na época. É, Europa também, por exemplo, é, Inglaterra, Irlanda. Mas foi mesmo Canadá, era um país que, que eu poderia ter, ter ido. Mas foi questão de, em um mês de, de eu ter começado a mandar o currículo, eu consegui o, o emprego. Então, acabou sendo a Nova Zelândia, mas não, não, eu não tinha nenhuma fixação específica pela Nova Zelândia. O maridão trabalha com o que mesmo? Ele trabalha com YouTube, é, blog, é, multimídia. Hum, ele é um influencer. Isso, influencer. Hum, aliás, qual que é o canal dele? Já aproveita o Merchan também. Canal 1928, é, cultura pop, Disney, etc. <risos> 1928. Ah, é o nome é canal é o... 1928. Isso, exatamente. Valmir, e quando que você chegou aqui na Nova Zelândia? Eu cheguei em maio de 2013. Uhum. Valmir, a família de vocês aceitou bem o fato de vocês saírem do armário e também o relacionamento de vocês? Eu, eu não gosto assim do termo aceitar, porque, uhum. porque eles não têm o que aceitar, né? Uhum. Então, é, Vamos dizer assim, que eles um, comportaram bem a informação? Eu acho que na medida do possível, sim. Porque como... Muitas famílias brasileiras, é, famílias em geral, a brasileira em particular, colocam muitas expectativas na, nas outras pessoas, nos filhos. A, a criança está, o bebê está na barriga, já, já tem a vida traçada daquela criança. Então, na medida do possível, eu acredito que eles absorveram bem a notícia. Uhum. Ou é rosa ou é azul, né? Tudo definido. <risos> É, então, além disso, além dessa questão da, das expectativas, ainda existe a questão do preconceito 
que é maior no Brasil que em muitos outros lugares do mundo, né? Tem lugares ainda piores, consegue ser pior que o Brasil, uhum. mas isso fica, é, isso entra na pessoa, né? Por, por isso que se chamam, é, que se fala que é estrutural, que faz parte da estrutura que viveu numa certa cultura. Então, o preconceito está enraizado, mas eu não estou aqui também para pedir aceitação de ninguém. Uhum. E, Valmir, já que a gente estava falando de, lógico, Covid, né? Porque, pelo amor de Deus, não tem quem não tenha sido afetado esse ano, seja para o bem ou pelo mal. É... E como você trabalha com pesquisa clínica, você está envolvido com algum projeto de pesquisa clínica para Covid aqui na Nova Zelândia? Não, eu não estou. É... Tanto assim que a Nova Zelândia nem teve muita pesquisa com, com vacina, por exemplo, porque é, não se teve muitos casos de Covid. Então, por essas e outras, eu, eu não estou envolvido. Eu, eu, eu gerencio outros países também, mas o meu trabalho é majoritariamente com câncer não, e não com vacinas ou outros tipos de doenças. Aqui na Nova Zelândia, a gente segue o guideline europeu, né? Não é o do FDA, certo? Assim, a gente segue o MidSafe, que é, que é da Nova Zelândia. Eu, talvez eu não tenha entendido sua pergunta. Ele é mais Isso similar ao da Europa do que dos Estados Unidos, eu diria. Eu acredito que sim. Eles, eles são mais risk-based, né? Eles são mais baseados em risco. Não é muito é, como no Brasil, que quer ver cada detalhe. O Brasil acaba sendo... É, para algumas etapas da pesquisa clínica, o Brasil acaba tendo muitos comitês de ética, muitos steps para se ter uma aprovação, e aqui é mais baseado em risco. Aumentando o risco da pesquisa, aumenta a revisão que eles irão fazer, aumenta o número de comitês. A gente também tem um CEP Conep aqui? Então, aqui a gente não tem, não é exatamente um CEP em CONEP, porque a gente não tem dois é, níveis, né? Não tem o um central e o um local, hum. só existe o central, que se chama Health and Disability Ethics Committees. E geralmente um medicamento, assim, sei lá, básico, depois de submetido o registro, demora quanto tempo para aprovação? Você tem ideia? Aí seria após a pesquisa, né? Eu trabalho, eu sei os dados é, durante a pesquisa. Hum. De, depois que se já tem pesquisa suficiente, que já fez a fase 1, fase 2, fase 3, já se sabe que o, o medicamento é seguro e eficaz, aí entra o departamento regulatório de uma indústria farmacêutica e, e não é comigo. Durante... O, o processo de pesquisa demora de, é, em torno de 45 dias após a submissão para eles aprovarem a, a gente iniciar o estudo em seres humanos na Nova Zelândia. Ah, tá. Pode variar um pouco, pode ser um pouco mais se eles tiverem questões, algumas questões a serem resolvidas no, na submissão que fizemos. Mas se não, em torno de 45 dias a gente consegue as aprovações aqui na Nova Zelândia para iniciar um estudo. Uhum. Nos Estados Unidos, as pessoas são remuneradas, não é, para participar de estudo clínico? Então, nos Estados Unidos, principalmente é, fase 1, que são voluntários é, sadios, elas são remuneradas sim. Hum. E, inclusive, mas mesmo aqui na Nova Zelândia, quando é fase 1, é, 
voluntários sadios, pelo menos um centro, um centro de pesquisa, uma clínica em Auckland, eles pagam. E pelo que eu vejo assim no, no site deles, que é algo que é divulgado, eles pagam de 3 mil, 5 mil, 8 mil para a pessoa ficar lá cinco dias, oito dias numa clínica, é, tomando medicação e tirando um monte de sangue dessas pessoas, amostras de sangue, né? Uhum. E com isso, tem muita, muitos médicos, muitos profissionais da área da saúde, aqui mesmo da Nova Zelândia, que em, quando eles são estudantes, se eles querem fazer um dinheiro extra, eles acabam fazendo parte desses estudos, porque eles sabem que para chegar nessa fase, para começar a testar em humanos, a droga já é muito segura e, e também o, o tanto de monitoramento que eles vão ter acaba adicionando uma segurança para essas pessoas, para esses voluntários sadios. Eles contribuem muito com a ciência hum. a, ao, ao fazerem isso também. É interessante. Olha, não esperava isso. É, porque, pelo menos é o que dizem no Brasil, não se paga, né? Você só dá um subsídio. Mas é, mas é isso mesmo, viu, no, no Brasil. Eu, eu não tenho experiência com voluntários sadios no Brasil. Até onde eu sei, é, nem voluntário sadio se pode pagar. Mas os pacientes é tudo baseado em relação risco-benefício. Uhum. Então, o estudo vai ser desenhado para que a, a medicação que aquele paciente está tendo ele tem mais chance de ter benefício que risco. Uhum. E, a, e a gente, e como tem uma disparidade social muito grande no Brasil, a gente não quer pagar é, 100 reais que seja, porque aqui eu estou falando de 5 mil, 8 mil dólares. Lá, 100 reais, infelizmente, dependendo do, da, da pessoa já é uma razão para ela assinar qualquer coisa que entregarem para ela e tomar qualquer medicação. Uhum. E, e é isso que se evita no Brasil, quando não se paga esses voluntários é, ou pacientes de pesquisa clínica. Valmir, aproveitando Sim. o seu grande conhecimento em pesquisa clínica, vamos explicar um pouquinho para as pessoas quais são as fases né, do estudo, porque afinal de contas, muito se fala... Né? E muitas vezes as pessoas não sabem qual a fonte confiável. Então, para você Sim. que tem o dia a dia ali, mão na massa num estudo de pesquisa clínica, são quantas uhum. fases que a gente tem no estudo? São de três a quatro fases. Né? Tem que ter pelo menos três fases para se começar o processo de registro do medicamento. Mas é, a quarta fase já é quando é, é estudo pós-marketing que já está registrado e a droga já está no mercado. Mas a fase 1 são geralmente feitos com voluntários sadios, como eu estava explicando anteriormente. Uhum. Eu falo geralmente porque no estudo de câncer, eles já vão, dar a, já vão aproveitar para... É, dá a, a, a medicação para o paciente mesmo na fase 1. Agora, para outros, é, outros tipos de doenças, aí são voluntários sadios. Então, é nessa fase que eles vão confirmar que, que é seguro, eles vão tentar achar a melhor dose 
para o paciente. E, e eles já vão começar a coletar bastante dados de, de segurança e é uma amostragem muito pequena. E vai ter é aquela coisa que eu estava te falando. Muitos pacientes ficam internados na clínica vários dias, fica a enfermeira é, entrando e saindo do quarto o tempo todo, seja para coletar sangue, seja para verificar a temperatura. Então, é, é o tempo todo monitorando essas pessoas. Já na, na fase 2, é depois que já temos dados suficientes de segurança, já, já, já conseguimos é, saber qual que é a dose melhor, aí a gente começa a colocar outras pessoas. Ainda assim, essas outras pessoas são muito bem selecionadas. A gente evita extremos de idade, a gente evita extremos de, de é, outras comorbidades. Se a pessoa está no estudo é, de câncer, a gente evita alguém com problema no coração e, e etc. A gente tenta deixar mais controlado possível até para saber se o, se o efeito da droga é o efeito da, da droga, da medicação mesmo, ou se é alguma outra comorbidade da pessoa, se seria uma comorbidade da pessoa. E depois, com mais dados de segurança e eficácia, aí a gente aumenta geral. Aí são hospitais espalhados no mundo todo, é, que demora mais, geralmente, essas outras pesquisas. E, e a gente começa a deixar entrar outros tipos de pacientes. Ainda não abre para todo mundo, como seria numa fase 4, mas começa a abrir um pouco mais. Hum. Então, só lembrando que fase 1, geralmente, é até umas 100 pessoas, né? Fase 2 é de 100 a 1.000 pessoas, fase 3... Uh, esse estudo recente da AstraZeneca para vacina parece que teve 60 mil pessoas. Que fantástico, hein? Imagina controlar tudo isso de dado. Nossa, é uma festa. <risos> <risos> é, mas muito obrigado por lembrar dos números. E, e esses números, eles podem variar também de acordo com o tipo de doença. No caso de vacina, é bem isso mesmo que você falou. Mas, dependendo do tipo de doença, eles podem variar também. Hum. Eu, por exemplo, que trabalhei antes com doença rara, aquelas pessoas que tinham a doença é rara, então é, sei lá, fase 1, 2, 3, 4, tudo junto lá, né? Exatamente, é. Uma coisa que eu fiquei pensando também, e me vem à mente muitas vezes, é que antes de sair testando em humanos, a gente testou em animal. E Isso. nessa hora... Eu fico pensando, aquelas pessoas que, por exemplo, atacaram aquele centro de pesquisa que tem os Beagle. Sim. Imaginou se, por exemplo, eles estão fazendo a vacina da Covid. Aí vão os infelizes lá, Dentro a Luísa Mel. Tudo. É, a Luísa Mel vai lá e destrói toda a informação. E aí, como é que as pessoas ficam? O que, que as pessoas preferem? Elas preferem ter os Beagle bonitinho salvo? Ou elas preferem poder sair livres, andando, ter uma vida normal porque estão vacinadas? E aí? Então, assim mesmo, é questão assim, de pesquisa com animais. E, e aquele caso, eu, eu acabei não acompanhando até o final para saber o veredito e etc. Mas é, mesmo quando se é, faz pesquisa com animais, eles 
definitivamente não vão dar o consentimento, né? Falando, ah, sim, eu entendi os riscos que eu estou correndo e eu quero é, participar dessa pesquisa. Obviamente não. Porém, existem, existe a ética animal. Então, por mais que a gente precise fazer essa pesquisa é, com animais, existe uma ética a ser seguida para que evite o sofrimento deles. Eu, eu não sei, eu vou fazer a, a Glória Pires, eu não posso comentar sobre esse caso dos Beagles, porque eu não acompanhei até o fim. Mas, é, mas tem que ter ética mesmo quando se lida com animais. E uhum. a gente precisa, como você bem disse. Existem Desculpa. outros modelos também, né, que, que eu acho que estão sendo... Eu também não, não tenho muita informação a respeito, mas mesmo para cosmético, é, é possível... É, estão criando mais programas que mimetiza o comportamento animal e mesmo o humano. Tudo bem que, que uma coisa você mimetizar e com a tecnologia, por mais que esteja avançada, nunca vai ser a mesma coisa que, que dá a medicação para o humano. Mas existem avanços nesse sentido também. Então, no futuro, pode ser que seja ainda mais ético que, que é hoje. Pode ser que, que evite ainda mais sofrimento para os animais. Com certeza. Nisso eu acredito que a gente consiga evitar. Mas... Eu fico vendo aqueles fabricantes de, sei lá, cosmético, por exemplo, que fala assim, é, sem sofrimento animal, não foi testado em animal. Aí eu penso, bom, é que na verdade, de repente você está usando componentes que já foram testados por outras empresas e você não precisou testar, porque ele já tem aprovação prévia dos órgãos. Deve ser isso, né? Então, é fácil você Pode falar que você também. não testou, né? É, depois que, tu, que já tem o teste. Exato. Que já tem o resultado do teste. Exato. Aí, assim, até Sim. eu, né? É. Mas, enfim. E, Valmir, aqui na Nova Zelândia, eu vi que a primeira ministra, o Ministério da Saúde, foi bem, assim, pé para trás, né? Eles ficaram esperando os outros países pegar fogo, fazer os testes, aprovar as vacinas, para depois falar assim, não, beleza, então agora você pode trazer para cá. Não foi mais ou menos nesse jeito a postura? Então, eu não sei se eu enxergo exatamente assim. Ah, Valmir, peraí. Infelizmente, o programa de hoje precisa acabar. Então, a gente vai continuar com esse papo na semana que vem. Mas eu jogo aqui a peteca para vocês, meus queridos ouvintes. Se vocês quiserem dar sugestões, opiniões, compartilhar algum projeto que vocês estão fazendo, alguma experiência de vida, não deixe de entrar em contato com a gente, que é Hora Brasil, Brasil com Z, seja pelo Facebook ou pelo Instagram, que a gente vai ter o maior prazer em dar a vossa comunidade brasileira e gringa, aonde quer que ela esteja no mundo. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer Free FM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo Que Hora Brasil, assim como Kevin MacLeod pela trilha sonora de Que Hora Brasil, posso antigua. E a todos vocês, meus queridos ouvintes, um grande abraço. Até semana que vem com a continuação do papo do Valmir, que a carra e caque te anou. Como isso aconteceu, levante a mão pro alto e agradeça muito a Deus. Zero um é Willy Wonka, zero dois é Bananinha, zero três Tonho da Lua que comanda a turminha. Passa o dia conspirando, arrumando confusão, mas é tudo gente boa, gente de bom coração. Então, rei Michele, conta aqui pra nós, a grana que entrou na sua conta do Queiroz. Rei Capitão, como isso aconteceu, levante a mão pro alto e agradeça muito a Deus. Queria agradecer a todos vocês aí, que fazem mesmo ideia comigo, vocês que me 
Use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.